0: Musique Frédéric Huttmann Bonjour Frédéric Huttman au micro j'ai plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Perboft Bonjour. Bonjour Alors je vous reçois pour évoquer votre actualité et aussi évoquer un disque qui était paru il y a quelques temps pour Armonia Mundi, et qui est une sorte c'est quoi, un autoportrait, à la fois un portrait de vous, de Paris, euh, une jeunesse à Paris.
1: Ben, c'est un petit cadeau que je me suis fait à moi-même, parce que c'est vrai que quand Armonia Mundi m'a proposé de faire ce premier disque, euh, c'était une opportunité improbable, je sortais à peine de l'école, je n'avais pas encore eu le temps de me demander sincèrement euh, dans quel répertoire je pouvais avoir légitimité d'enregistrer. C'est toujours la question de la légitimité qui se pose quand on est encore jeune chanteur. Et c'est vrai que ça a été euh, une occasion euh, de me lancer dans un répertoire qui, moi, me tenait à cœur, même si au premier abord, on peut paraître mineur ou secondaire, parce que la musique légère française 19e a parfois, souffre parfois de mauvaise presse, euh, J'ai eu envie vraiment de, de me rouler dedans et, et je crois que je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et j'espère que c'est un plaisir qui sera partagé par les auditeurs.
0: Ah ben, il est très partagé. Alors... On passe de Poulinque à Cosma, Hervé, Jean Delette, Gernaldohan, Debussy et d'autres. Comment on construit un programme comme ça C'est-à-dire qu'on enregistre d'abord et une fois que tout est dans la boîte, on choisit l'ordre Non. Ou alors vous avez conçu avant le oui, programme Oui, on
1: y réfléchit en amont. Alors c'est vrai que des, modifications, des petites modifications de programme peuvent se faire a posteriori en fonction de, de comment l'enregistrement a donné une couleur particulière à certaines pièces. Mais dans l'ensemble, les choses sont pensées en amont, bien entendu.
0: Ah, il y a beaucoup de sublimes poèmes, puisqu'il y a les Debussy. Il y a ces Ariettes euh, oubliées, de, de les Ariettes euh, oubliées. Ça, c'est. Vous parlez de répertoire euh léger ou pas, Alors là on oh oui. est vraiment au cœur de la, comédie, de la mélodie française. Bien et sûr, de, il fallait aussi, c'était ouais.
1: aussi euh, satisfaisant de, de prendre le risque d'enregistrer aussi certaines grandes pages de l'histoire de la musique, bien sûr, pour euh, le plaisir du contraste si, et aussi le plaisir du, du challenge. C'est vrai que c'est des pièces qui m'ont porté pendant toutes mes études, donc euh, j'avais à cœur d'essayer de, d'en proposer une version personnelle.
0: ces vous oubliez, sur le poèmes de Paul Verlaine en discutant avec certaines de vos collègues, ils disent que les mélodies de Debussy sur des poèmes de Baudelaire sont parfois beaucoup plus difficiles à interpréter. La prosodie est plus compliquée. Il
1: semblerait. Je n'ai pas chanté celle de Baudelaire, mais je les connais effectivement pour les avoir euh, étudiées. Euh, effectivement, j'ai une préférence pour celle-ci aussi, celle de Verlaine.
0: Alors, ce disque est absolument un régal. Alors, tantôt, vous êtes aux côtés des pianiste avec laquelle euh, vous interprétez beaucoup de et de mélodie euh, qui est Joséphine Ambroselli et puis il y a d'autres euh, musiciens pour d'autres euh, passages, il y a des, des musiciens euh, chambristes, il y a assez... ensemble les frivolités euh, parisiennes, donc des arrangements. Euh, et comment on choisit de mettre tantôt le piano, tantôt des arrangements pour des petits ensembles Vous pensez qu'à des moments, les mélodies sonnent mieux
1: Alors, en fait, dans le répertoire qui, qui a été choisi, certaines pièces sont écrites pour le piano et donc on les a laissées telles quelles parce que ça s'y prêtait oui, parfaitement. Coulain, voilà, c'était très riche, la partie pianistique et somptueuse et riche. Et... Est largement euh, complémentaire à la, à la partie locale. Par contre, certaines pièces de ce sont des pièces qui sont conçues pour orchestre, puisque ce sont des extraits d'opérette et l'opérette, à cette époque, était accompagnée par des petits orchestres. Or, euh, je pouvais vraiment ne pas rendre hommage à l'opérette euh, en la dégradant, parce que si je les avais interprétées avec au autre sol, il est bien spécifié souvent au début certaines partitions de l'opérette que la part euh, de, de piano-chant, que ces partitions sont, euh, comment dire, elles n'ont d'usage que la, le travail. Et elles ne sont. Il est bien spécifié qu'il est interdit de s'en servir pour la scène. Et du coup, euh, en tant que, que, que amatrice de ce répertoire, j'avais envie de leur rendre hommage en effectivement les interprétant avec un orchestre. Donc comme évidemment j'ai les moyens restreints, je n'ai pas pu m'offrir le Philharmonic Orchestra euh, de London. Ça pour le prochain, voilà. voilà. Mais les frivolités sont les parisiennes sont dans un orchestre formidable et ils m'ont prêté avec grande gentillesse quelques-uns de leurs plus, plus beaux solistes. Et, et, et comme ça on avait un petit consort qui nous permettait de rendre hommage à cet à justesse avec justesse.
0: Ce répertoire, vous avez toujours baigné dedans. C'est dans le texte qui accompagne ce disque. Vous parlez de votre mère, mm -hmm. la chanteuse, et de votre grand-mère qui vous emmenait tout le temps à l'opéra, même petite. Vous avez un souvenir Vous n'avez pas écouté d'opéra Ça a toujours été autour de vous Oui,
1: ça a toujours été autour de moi. C'est vrai qu'on que, que, ne peut pas dire que je sois sortie nulle part. Je suis vraiment un enfant de la balle. C'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, euh, ma grand-mère m'a emmenée à chaque... Euh, Général de chaque opéra à l'Opéra Bastille, donc c'est vrai que voilà, je suis très baignée. Après, c'est aussi pour ça que quand j'ai eu la main libre pour choisir le répertoire, j'ai eu envie de ne pas faire d'opéra. Je crois qu'il que y a aussi une volonté un petit peu de couper le cordon et de m'exprimer dans un répertoire qui est le mien et peut-être que plus tard, j'aurai envie de faire du grand opéra lyrique, mais c'est vrai que le, la vie parisienne dans laquelle j'ai baigné et surtout l'amour la, la, du théâtre. Euh, se retrouve bien dans ce répertoire euh, de, 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 plus léger il y, y a une place qui je trouve est plus grande pour les mots pour l'humour, pour le partage avec le public euh, l'opéra il nécessite une, une telle performance physique et vocale euh, que parfois la, la musique et, et, la, la, et la performance en tant que telle prennent le pas sur le rapport avec le public et bon, moi ce que je préfère c'est c'est cette relation avec
0: les public. Même alors pour vous avoir dû écouter euh, à la fois à l'opéra et dans la mélodie, mm -hmm. particulièrement la mélodie française, euh, l'opéra vous êtes porté par la mise en scène, oui. par le décor, les costumes, la mélodie, enfin c'est un cliché mais vous trouvez quelque sorte nu euh, avec le ou la pianiste euh, sur scène, vous trouvez une gestuelle, euh, qui doit échapper au cliché, euh, c'est aussi un exercice encore plus difficile. Enfin, semble-t-il pour nous, quand on assiste à un récital
1: Oui, alors je ne sais pas s'il y a une, une échelle dans, la, dans les valeurs, mais en tout cas, euh, mon cœur euh, va plus naturellement vers, euh, vers la nudité.
0: <rire> D'ailleurs, vous avez écouté au concours Nadia et Boulanger. Euh, vous avez remporté le premier prix en 2015. c'est quand même un concours... Très particulier parce que c'est un concours de mélodie où il y a à la fois le ou la pianiste et le ou la chanteuse ou le chanteur qui vont être sélectionnés ensemble. En fait. Absolument,
1: c'est vraiment un concours de duo. C'est pas du tout quelque chose qu'on remporte en étant bon individuellement. C'est vraiment une alchimie entre deux personnes. Et c'est une très belle école de musique, je trouve. De de mettre euh, 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 en avant la qualité de duo, plutôt que euh, la qualité individuelle, la musique, quand on est seul et je l'ai bien senti pendant le confinement, euh, perd beaucoup beaucoup de sa saveur, en tout cas à mes yeux. Et ce qui, ce qui pour moi a du sens dans la musique, c'est quand elle est partagée
0: et Alors il y a une chose qui frappe quand on écoute ce disque, c'est qu'on n'a pas besoin de lire le livret, c'est-à-dire qu'on comprend parfaitement.
1: C'est gentil, ça me fait très plaisir, pas je vous cache que... C'est la
0: réalité, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que on n'a vraiment pas besoin de lire euh, le texte. Et, et ça, comment ça, vous avez travaillé bah, J'y veille, veille
1: beaucoup. J'y veille beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui a du sens, puisque c'est vrai que j'ai choisi ces pièces beaucoup, euh, certaines pour leur, pour leur texte, pour leur humour, et, et, et si les mots passent à l'as, <rire> l'humour n'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'importe, et c'est ce à quoi je veille beaucoup. Donc en cadine, je faisais beaucoup daller retours pour aller m'assurer que que la était le, bah, le plus irréprochable possible. <rire>
0: et alors, justement, quand il y a des mélodies comme ces poulin ou même cette fameuse Tour Eiffel de Désiré Dio avec ses paroles à double sens, euh, justement, quand on est sur scène, il ne faut pas caricaturer non plus. Euh, C'est-à-dire qu'on est quand même sur un film, non Parce que oui. vous chantez des choses qui peuvent être un peu triviales ou à Franchement, double sens. Il ne faut même. pas souligner oui. non plus.
1: C'est difficile parce que parfois le public l'appelle vraiment, notamment dans la tour Eiffel que je, je, je mets effectivement régulièrement dans mes récitals, enfin, je, je vois bien que le public la plébiscite, et c'est vrai que est tout à fait délicieuse. Euh, c'est difficile quand le public la connaît déjà et attend littéralement la chute. Euh, c'est pas facile de garder une saine distance qui permet que ce soit drôle. Mais oui. Parfois, on est pas, parfois, ce n'est pas parfait, parfois on souligne un peu trop les choses, mais ça, c'est la magie du spectacle vivant. On a des moments de grâce et puis des, des moments où on est moins bon et le lendemain, on est de nouveau meilleur et c'est ça qui est beau. Bon,
0: je pas le souvenir des moments moins bons. Aussi euh, alors, ce disque est absolument merveilleux. On va, à chaque fois, on écoute une mélodie, « Ah oui, mais ça, c'est génial, ça, c'est génial. » Et puis, alors je sais pas, moi, j'ai un, une faiblesse. Particulière pour la mélodie de Kurt Veil en français. Il y a eu quelques mélodies, en quelque sorte trois périodes. Il y a les périodes allemandes avec Brecht notamment, et puis après la période française et après la période américaine. Mm -hmm. Donc ces mélodies qu'il a écrites en France, c'est absolument merveilleux.
1: Enfin, moi, celle-ci, en tout cas, la complotante de, de la scène, de la scène euh, euh, me, me, me parle beaucoup parce que j'ai grandi sur une péniche euh, avec mon père, euh, et donc la scène a été ma maison. Et, euh, et avec tout ce que ça peut constituer. Il y a un univers un peu poétique, on se dit « Ah, oh, c'est joli, à vivre sur un bateau ». Bon Et en fait, c'est une réalité euh, qui est tout autre. Euh, je n'ai pas forcément envie de, de dévoiler les détails de cette réalité, mais, mais c'est vrai que c'est moins. Euh, c'est un mélange de poésie et de galère infinie, quand même faut bien dire. Et je trouve cool que c'est exactement ce dont parle aussi euh, euh, la contrainte de la scène. C'est-à-dire que ce qu'on voit en surface n'est pas forcément ce qu'on voit en profondeur. Et ça, Oui, ça me parle. À chaque fois que je la chante, elle a une valeur très intime pour moi.
0: Vous chantez d'autres mélodies, enfin pas sur Sodis, mais de Cordwell en français. Vous chantez un répertoire allemand ou américain ou pas encore
1: Je l'ai exploré, j'en ai fait un programme euh, que j'ai finalement jamais osé donner parce que euh, assez loin des sentiers battus de ce qu'est l'art lyrique. Euh, euh, classique, euh, et euh, c'est vrai qu'en France on, on met beaucoup les gens dans des petites boîtes. Et déjà, faire un disque de de, de mélodie française un peu légère euh, était déjà un petit peu audacieux. Et en début de carrière, parfois il est bon de ne pas trop forcément euh, se, comment -dire, se disperser. Mais c'est vrai que oui, c'est pas loin dans un coin de ma tête. Et, et ah, si un instant l'occasion se présente, je ne citerai pas à la série <rire>
0: Alors, il y a aussi ces mélodies de Poulain qui sont absolument sublimes, notamment ces banalités. Enfin la première, celle qui ouvre le disque Les Chemins de l'amour, euh, après jean lanneau et est, elle est extraordinaire. Oui,
1: alors je l'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est hors cycle, euh, elle est hors du cycle des banalités, c'est une pièce euh, séparée puisque, euh, normalement qui est une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'au milieu de, de, de la pièce de théâtre, l'actrice se met à chanter. et pour moi, c'était très significant par rapport à, à tout ce répertoire justement du répertoire d'actrice. Alors, j'ai un bagage vocal qui me permet de chanter lyriquement si nécessaire, et donc ça me permet d'ouvrir grand ma palette. Mais c'était ça aussi euh, le, le sous-texte du choix de cette mélodie d'ouverture. C'est la, li, la ligne, le fil sur lequel on marche quand on est dans ce répertoire entre être une actrice et être une chanteuse.
0: Et donc après. Il y a d'autres mélodies, et puis on re retrouve Poulinque pour ses fameuses banalités sur des poèmes de Guillaume Apollinaire. Ça aussi c'est poignant.
1: Ah oui, c'est un cycle sublime euh, qui est chanté de toutes sortes de voix, euh, aussi bien des hommes que des femmes, avec des voix aiguës, des voix plus légères, plus graves. Enfin, c'est un cycle qui se prête à, à beaucoup de... qui est très bien écrit, qui est incroyablement écrit et qui traverse des émotions aussi légères, frivoles, que extrêmement profondes et douloureuses, avec sanglots, une pièce qui est une profondeur extrême, et qui qui, pense, qui, qui fait penser vraiment, qui pose des questions existentielles, en fait. Et je trouve ça très beau, cette alternance de légèreté et de profondeur qui, 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 vraiment, qui révèle vraiment ce que c'est que la vie.
0: Alors, Marie pierre Bosse, on va s'éloigner un temps de ce disque. Là Actuellement, vous êtes... Entre des répétitions avec des ensembles baroques, la reprise d'un spectacle absolument magnifique à l'Opéra de Versailles de Richard Cœur de Lyon de Gretry dans lequel vous avez un double rôle. Absolument. Et ça, pour vous avoir vu sur scène, j'ai l'impression que vous vous régalez.
1: Oui, c'est vrai que c'est particulièrement amusant d'être un très jeune berger. Et quatre minutes plus tard, d'être transformé par la magie du spectacle en une, en une somptueuse comtesse à la robe de velours rouge. Euh, C'est très amusant de passer d'un rôle d'homme à un rôle de femme, et en plus plusieurs fois, parce qu'évidemment le, le berger laisse place à la comtesse, qui de nouveau relève place au berger, pour enfin laisser place à la comtesse, ce qui fait que entre les moments où je suis sur scène. Et le moment où je suis en coulisse, il n'y a pas un instant de repos. parce que Dès que je sors de scène, il faut qu'Arthur me, me, faut qu braquet, me transforme. Donc c'est très amusant. Et c'est beau parce que c'est vraiment un travail collectif un peu magique. Les habilleuses sont, sont trois extraordinaires jeunes femmes qui se jettent sur moi et qui font un boulot dingue parce que sans elles, je ne pourrais pas faire cette alternance.
0: La musique est très belle. Est, enfin, ce Gretry, la revient justement de l'opéra. C'est quelqu'un qui a eu un succès incroyable de son temps et qui avait l'air quand même euh, de bien se glisser dans les périodes, c'est-à-dire qu'il était euh, d'abord euh, chez le roi, et puis après s'est retrouvé, euh, euh, après la révolution, euh, <rire> sans trop de dommages.
1: <rire> ça est très bien sorti, mais c'est vrai que ce Gretry a du sens en plus, à, euh, précisément dans le, à l'Opéra Royal Versailles, puisque c'est la dernière pièce qui a été donnée avant que les hostilités commencent et que l'opéra soit fermé, donc euh, c'est vrai que la le, de, de jouer cette pièce dans cet opéra, ça a un, un sens qui est... Très séduisant et puis c'est une pièce qui est résistante qui est euh, assez courte donc pour les gens qui craignent un peu la perspective d'être assis longtemps enfermé sur une chaise que je comprends tout à fait euh, et ben c'est un opéra d'une heure et demie donc c'est une affaire rondement menée et par ailleurs les costumes et les décors sont spectaculaires et euh, avec une volonté d'une certaine authenticité des teintes très, très douces et des, des, des costumes les costumes sont ce sont bien sûr des costumes qui sont réfléchis pour être très authentiques par rapport à l'époque. Et les décors sont des décors à l'ancienne en papier. Et ça, ça donne un, un charme désuet, une poésie qui vraiment, je trouve, irrigue toute la pièce.
0: Enfin avoir peur d'être assis pendant une heure et demie dans l'opéra de Versailles, ça va, il y a pire endroit. <rire>
1: il y a des gens qui me disent moi je vais pas à l'opéra parce que vraiment ah oui, j'aime pas comment ferme, c'est trop long. En plus maintenant les entractes sont interdites donc quand on va voir quelque chose qui dure trois heures, il en reste trois heures. Et franchement, je comprends très bien, on est des êtres humains, moi aussi. Je peux très bien comprendre qu'au bout de trois heures, j'ai les jambes qui grattent, j'ai plus envie d'écouter, je ne sais pas. Et je me comprends tout à fait, moi.
0: Bon, bah, le jour où Gretry, euh, on retrouvera Tristan Isole de par Gretry. On, <rire> je ne sais pas si on vous entendra interpréter Marie Perbo. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment très réjouissant, cet opéra. Et, et alors, vous avez le temps de... De jouer de la chose justement, parce qu'il y a toutes les contraintes musicales, scéniques.
1: Et... Ah bah ça ça fait partie du métier. Non, ceux qui en profitent le plus sont normalement en face de moi, assis et, et se détendent. Euh, non, effectivement, moi, bon, au moment où je suis au charbon, je suis au charbon. Euh... Après, on a toujours ce plaisir euh, immense de salut euh, où là, effectivement, on, on peut enfin goûter un hein, moment de détente et de satisfaction partagée, mais non, pendant qu'on y est, on y est, on n'a pas tellement le temps de se regarder le nombril. -là.
0: Et musicalement, euh, c'est très beau, parce que ça vous évoquez quel autre euh, compositeur euh, en fait, euh, euh, je euh,
1: que ça m'évoque, c'est vraiment, c'est oui, très particulier parce que c'est vraiment à mi-chemin entre le classicisme et le romantisme, il y a vraiment des, des deux couleurs selon... Euh, Selon les, les, les passages, le grand-père de Richard, qui euh, est grandiose. Euh, lui est très, très, très euh, empreint de romantisme. Moi les parties de mon, de mon berger, le petit-père de mon berger, est particulièrement baroquisant. C'est assez amusant de voir que voilà, c'est vraiment une, une période de transition.
0: Alors, vous passez quand même de styles très différents. Euh les uns aux autres, justement. Cette interview est l'effet de la sortie d'une répétition avec un ensemble baroque, d'autres projets avec d'autres ensembles baroques. La gréterie, c'est fin 18e, on évoque ce disque de mélodie française, les tournant du 19e, 20e. Et comment on apprend justement l'apprentissage des festivals Ça se passe comment
1: oui, c'est une très bonne question. Euh, Ce n'est pas toujours facile. C'est vrai d'être euh, juste dans chacun de ces styles, de se fondre euh, au service d'un compositeur et une, au service d'une vocalité qui, à chaque fois, est, est, est particulière et nécessite euh, à la voix de s'adapter pour ne pas euh, sortir du genre. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours euh, la chose un peu challengeante dans nos carrières actuelles euh, et dans le choix que j'ai fait de ne pas être spécialiste. Euh, chaque style m'apporte beaucoup et ils se nourrissent mutuellement. Et c'est vrai que je, 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 je crois que je serais triste de ne faire que de la musique ancienne, ou de ne faire que de la musique moderne, ou de ne faire que du grand opéra, ou de ne faire que de la mélodie. Euh, je pense que chacun, se, chacun de ces styles se nourrissent, mais par contre, le, il est nécessaire en échange que je m'investisse à chaque fois euh, complètement dans chacun de ces styles pour répondre à ses exigences.
0: Mais vous, le matin par exemple, par vous n'avez pas d'impératif de concert ou d'opéra, euh, vous allez travailler quel répertoire par exemple Ça, je vous cueille à
1: froid. Oui, généralement, je travaille le répertoire le que, que, qui, que je dois jouer dans la journée ou dans le, ou le lendemain. On est constamment en train de, de penser au coup suivant. Hein. C'est vrai que c'est... C'est point de repos hein, chez les artistes. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, on a l'air ça Non, c'est
0: pas l'impression que ça donne. Alors, je
1: sais pas, mais parfois on a un peu la sensation avec le, 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 ce que, le, les questionnements qui ont été posés pendant le confinement, ah. où on, on s'est on, on fait entendre qu'on n'était pas essentiel et qu'on était euh, effectivement un surplus. Ça, c'est vrai que ça a été très dur. Que vraiment du coup je me suis posé la question, je me suis sincèrement demandé est-ce que effectivement les gens n'ont pas raison enfin, certaines de ces personnes qui ont parlé d'essentialité des artistes, euh, et en fait bon, évidemment après trois mois euh, séquestrés chez soi à n'avoir que à, à, à me distraire, j'ai pu constater que effectivement le divertissement est tout essentiel, et que sans divertissement tout le monde serait, on, a, on aurait eu certainement euh, encore plus de dégâts que ceux du de Covid, euh, des dégâts psychiques. Euh. Donc, bref, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas oisif et on est constamment en train de, de penser à, à, à comment faire au mieux le prochain projet et les, et les deux prochains projets, parce que, et voir les trois parfois. Par exemple, là, dans un mois, je chante Les Nuits d'été de Berlioz, qui sont d'un lyrisme extrême. C'est la chose la plus lyrique que j'ai chantée de ma vie. Ça demande un investissement corporel colossal. Je, je, ça fait déjà un mois que je suis dessus et que je suis sur le pont. Mais entre temps, j'ai chanté des choses qui étaient baroques, qui demandent un investissement tout à fait autre, euh, vocalement. Et voilà, il faut tout le temps être dans l'anticipation. Euh, en fait, on n'arrive pas le matin, j'ouvre la partition et je chante. C'est je pas comme ça que ça marche. Euh.
0: Alors, vous choisissez quand même des beaux textes, parce que Théophile Gauthier, c'est pas mal aussi.
1: C'est extraordinaire, c'est nuits d'été. C'est la première fois que je me jette dedans. C'est l'orchestre Colonne qui a eu l'immense gentillesse de m'inviter à me risquer, à me frotter à ce répertoire de, de folie, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la folie, les textes sont d'une profondeur et en même temps, de... le gars est fou, je veux dire, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est beau, c'est vraiment à se damner, c'est d'une beauté.
0: Et qui sera le chef euh...
1: Alors, c'est Jean-Michel Ferrand qui va me diriger dans oui, que cette première expérience, c'est pas vrai, c'est un homme délicieux
0: notamment élève d'Odette fait, enfin, il a beaucoup de choses à Bien raconter. sûr, et il Spéron, était directeur,
1: directeur du conservatoire du 12e arrondissement quand moi-même j'étais toute jeune étudiante, ça il m'a pris sous son aile. Donc
0: un des sommets de la mélodie française que c'est lui C'est une œuvre que vous travaillez là en ce moment pour cette occasion, vous n'aviez jamais chanté avant. Non,
1: jamais, j'avais osé me frotter à cette montagne. Non, non, c'est vrai que c'est une. Là, il n'y a pas à dire, c'est une montagne. Beaucoup de chanteuses s'y sont cassées les dents et je ne comprenais pas, puisque en apparence, ça me semblait, que, voilà, vous dit, bon, on en a fait d'autres. Hein. Et alors maintenant que j'ai commencé à les travailler, bien sûr, c'est un Everest.
0: C'est une magie, ces mélodies de Berlioz. Vous avez chanté d'autres mélodies de Berlioz non, la, première non, que vous abordez... la première fois vous
1: avez Alors, si j'avais chanté pour le concours, on a dit Lily Boulanger, il y avait une mélodie de Berlioz qui était imposée, l'esclave. C'était splendide, mais elle était très particulière et pas spécialement. Elle était difficile, mais elle n'était pas euh, voilà, de l'ampleur de ces nuits d'été.
0: Jean-Michel Ferrand vous propose d'interpréter les nuits d'été. Comment ça se passe Vous regardez la partition, vous voyez la tessiture, vous voyez est ben, euh, que ça peut entraîner
1: Oui, j'ai été un petit peu naïve. sur. Ce, euh, D'habitude, c'est vrai que je peux être très prudente, peser le pour et le contre un paquet de fois. Mais là, comme c'est quelqu'un que j'aime tendrement et en qui j'ai toute confiance, j'ai à peine réfléchi. J'ai entendu euh, « veux-tu te faire, en gros, entendu, veux -tu faire de la musique avec moi ?» et j'ai simplement répondu « oui ». Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Et là, je me suis dit « je suis dingue ».
0: Après, j'ai écouté Régine Crespin et En Et je suis partie
1: me, 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 me cacher les montagnes.
0: Bon, on attend avec impatience ces nuits d'été, Marie-Pierre euh, bosse. Alors, pour revenir justement à ce disque, euh, on évoquait tout à l'heure ces mélodies de, de Debussy. Euh, il y a quand même... Enfin, tout est magnifique dans ce disque, mais là aussi, il y a un frémissement particulier. Enfin, on plonge dans... C'est pas seulement la beauté esthétique, J'ai euh, l'impression qu'on plonge dans un univers euh, sans fin. Enfin, je sais pas comment exprimer... Euh, ça.
1: Mais la poésie provoque ça ce que la poésie provoque chez les gens. Alors, fond, on est plus ou moins sensible à tel type ou tel autre type de poésie. Mais visiblement, ces mots-là, vous, vous aimez.
0: Oui, oui. Et puis, c'est une mélodie de Bussier. Enfin, tout de suite, on sent qu'on est sorti d'un sommet Enfin, euh, oui. Même si les autres sont géniaux, Mais là, on atteint euh, quand même euh, oui, un pièce, monde un Oui, c'est des
1: pièces exceptionnelles. Oui, on est d'accord.
0: Et alors, comment ça s'est passé quand vous avez conçu ce disque vous, avez, vous êtes allé par élimination Vous avez mis plein de choses, plein de mélodies que vous adorez après, vous avez dit, euh, il y a trois heures de midi, tu vais en enlever Oui, ou... c'est à peu
1: près comme ça que ça se passe. Effectivement, on a toujours trois, quatre pièces qui sont des essentiels. Par exemple, la grande valse de Gabriel, que je chante à la fin du disque. C'est une partition que j'ai retrouvée dans les... de Charles Leclerc. Charles Leclerc Voilà, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, que je sais être considéré comme un peu désuet, mais qui revient beaucoup à la mode depuis la sortie de ce disque. Et je ne dis pas du tout que c'est lié à ça. Mais en tout cas, le travail des frères Dradviti, qui sont... Euh, des musicologues qui sont à la, voilà qui soutiennent beaucoup ce répertoire euh, ont participé de la redécouverte de, de compositeurs comme celui-ci et euh, ça me faisait très plaisir de le mettre à l'honneur et c'est vrai que cette partition c'est une partition que j'ai retrouvée moi dans les partitions de ma maman qui était chanteuse lyrique et elle chantait ça dans sa prime jeunesse et et c'était un bel hommage pour moi. Euh, elle est plus parmi nous et ça me faisait plaisir aussi, de, de, voilà, de, à ma façon, de, de lui adresser un petit signe de cette, cette pièce qu'elle a aimée et que j'aime beaucoup aussi.
0: Alors justement, quand on a une maman comme ça chanteuse, il euh, n'y a pas un moment où il n'y a pas... Comment dire ça sans être maladroit ah, C'est ces euh, dangereux Oui, c'est dangereux pas d'aventurer sur ce chemin mais quand on discute avec des enfants de musiciens, alors soit oui. il y en a qui deviennent musiciens eux-mêmes, soit il y en a qui se disent bah, j'ai été cet univers là et puis finalement j'ai choisi de toute autre bah, chose. C'est ce que
1: j'ai fait, c'est-à-dire que dans un premier temps... Euh, J'espère que j'ai pas
0: été trop maladroit. Mais pas euh, du
1: tout, vous avez été admirable. Euh, oui. dans le un un sens de la litote. <rire> Dans un premier temps, j ai, j ai été, je me suis jetée à corps perdu effectivement dans la musique avec la maîtrise de Radio France où, où mes parents m'ont préparé et fait entrer. Euh, et après, c'est vrai que euh, comme toute bonne adolescente qui se respecte, j'ai eu un espèce de mouvement de rejet et je me suis jetée à corps perdu cette fois dans, dans des études d'histoire de l'art et d'archéologie à la Sorbonne et j'ai eu un grand plaisir à, à à être sortie complètement du monde musical euh, et artistique, euh, d'une certaine façon, en tout cas artistique, euh, théâtrale, scénique parce que, évidemment, j'étais entourée d'art, hein. J'étais à Florence, j'ai été faire des fouilles, enfin, j'étais, voilà, j'étais noyée mais je dirais, dans dans l'art et son histoire, c'était grandiose mais c'est vrai que je me suis vite rendu compte que le monde de la scène me manquait euh, je m'en suis notamment rendu compte un jour de euh de licence licences je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gens venu écouter cet exposé que n'était euh, inscrit dans mon groupe. Et donc je me suis rendu compte que en fait, euh, les gens ne venaient pas pour écouter le fond, parce que dans le fond ce que je racontais n'est certainement pas passionnant, mais dans la forme par contre, je mettais vraiment bien les formes. Je faisais des blagues, je, je mettais des powerpoints qui clignotaient dans tous les sens, je mettais de la musique, enfin, je faisais des, des petits shows en fait. Et, et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ah en fait tu es en train de te perdre, es en train de, tu t'éloignes tu de, de, de tes premiers amours il faut y retourner. Et boum, je suis retournée à la
0: musique. Bon, donc, euh, une grande perte pour l'archéologie, un tout grand tout gain pour les auditeurs,
2: C'est pas euh, Marie
0: pierre <rire> En tout cas, euh, ce, pour euh, en terminer avec ce disque, une jeunesse à Paris, pour la belle Harmonia Mundi, dans cette très belle collection d'ailleurs, des euh, euh, oui. cartes blanches données à des jeunes, jeunes
1: Exactement. Oui, c'est pas des de leur part. Euh. Euh, parce qu'en plus vraiment ils m'ont fait confiance absolue c'est-à-dire j'ai dit voilà je voudrais enregistrer cette pièce là euh, ce répertoire là et c'était oui tout de suite enfin c'est grandiose et pourtant je crois pas que j'aurais pu vouloir enregistrer les choses plus entre guillemets bankable et, non ils sont pas comme ça Et c'est très, rare et c'est ça pas...
0: oui d'ailleurs j'avais eu le plaisir de recevoir Anaïs Godemar, euh, qui avait fait paraître un disque de harpe mais
1: harp.
0: aussi qui avait eu un peu la même liberté euh...
1: Toute la collection est, est comme ça. Louis-Noël Bestion de Camboulas, qui est donc le chef des surprises, euh, qui fait partie de la même saison, de euh, la même année euh, de jeunes talents que moi. Et euh, maintenant, il s'épanouit avec dans, dans un, un dans ensemble avec lequel je travaille au plus aussi. aussi. Euh, et et c'est vrai que pareil, il a pu faire enregistrer des pièces d'orgue improbable. Et ça, c'est quand même important parce que c'est là, en fait, qu'on est les meilleurs finalement, et c'est là qu'on peut avoir les plus belles choses. C'est ces pièces euh, qui nous tiennent sincèrement à cœur et pas parce qu'un programmateur nous a dit qu'il faut chanter ci il faut jouer ça, mais des choses qui, qui nous, où on sent qu'on peut se transcender. C'est là que ça a du sens et donc en fait c'est ça qu'il faut enregistrer et c'est ça qu'il faut venir voir en concert.
0: Alors Marie Perbos, là on parle d'un disque de Carte Blanche, vous interprétez un répertoire que vous adorez mais sans citer quoi que ce soit hein, euh... Est-ce que parfois vous, vous êtes appelé à chanter des œuvres que vous n'adorez pas finalement et Vous faites le job parce que si vous êtes une professionnelle. Et en même temps, est-ce que vous êtes capable de chanter quelque chose que vous n'adorez pas Sans encore une enfin, fois évoquer une œuvre. Hein, euh...
1: Oui, je réfléchis.
0: Ou alors, vous c'est si toujours par aimer ce que vous devez interpréter.
1: Oui, je crois qu'il y a un peu de ça dans un premier temps. Et dans un second temps, il y a aussi le fait qu'actuellement, grâce aux victoires de la musique qui m'ont quand même apporté un éclairage considérable et qui m'ont offert, euh, oui, une, une quantité de travail assez importante malgré même le confinement. Euh, je dois dire que j'ai je, je, beaucoup de chance et je peux me permettre de, de trier. Et du coup, je, je, je ne m'impose pas de faire des choses qui me semblent non légitimes ou, ou des répertoires qui me horrifieraient. Donc ça, c'est un confort et un luxe que je... Donc Je réalise, je réalise de la chance que j'ai à ce niveau-là.
0: Et alors au niveau des répertoires que vous aimez écouter, qui ne sont pas forcément les vôtres, vous euh, en opéra ou ailleurs, euh, par exemple chez vous, vous avez le temps d'écouter euh...
1: Alors chez moi, j'écoute la radio. Chez moi, j'écoute la radio parce qu'effectivement, après des journées et des heures de musique, on est épuisé de musique. et et en plus on a une oreille de spécialiste donc on se repose jamais, enfin on est constamment en train de décortiquer donc quand je rentre chez moi, soit j'écoute le silence et c'est formidable, soit effectivement j'adore écouter des émissions de radio des podcasts, des sujets oui, c'est mon truc là
0: d'archéologie peut-être, mais pas forcément, pas forcément. <rire> en tout cas je vous remercie infiniment pour cet entretien je rappelle ce disque Une jeunesse à Paris il y a quelques temps pour Harmony Mundi. on attend les autres avec une grande impatience. Il y a aussi le Gretry qui est paru Absolument. en disque. Et puis on attend aussi les disques baroques, on attend beaucoup de choses. Oui,
1: et il y en a déjà d'autres qui sont sortis entre temps, mais on ne peut pas faire la liste, il y en a trop.
0: Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon avis. Merci. Pour illustrer cet entretien avec la soprano Marc Perbost, je vous propose d'écouter des mélodies de Francis Poulin Les chemins de l'amour », également de Joseph Cosma, Le cauchemar du chauffeur de taxi », puis Reynaldo Han, « La dernière valse ». On retrouvera Francis Poulin pour le cycle « Les banalités » sur des poèmes de Guillaume Apollinaire et puis on terminera avec la complainte de la scène euh, merveilleuse musique de Courteville. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur LCJ.
3: Thank sous bon, on va vous I'm not going come on Je suis amoureux.